0: 叶律师好，呃，金明还有各位现场的听众，大家好，我是叶茂林律师
1: 。嗯、呃，那叶律师一开始先跟我们介绍你个人这个呃法律相关背景好吗
0: ？好，哎、欸，简单的说明一下哈，呃，我是这个呃将近三十年前啊，这个透露自己的年纪了。嗯嗯到美国去读，呃，在台北读完法律系以后，后来到美国跟欧洲去深造、嗯。那在纽约大学的法学院拿到硕士以后，转到德州大学的奥斯汀分校，嗯、也念了一个法学硕士，然后后来就攻读法学博士，那这中间也到英国去访问，担任访问学者、嗯。那拿到博士学位以后呢，后来也回到国内的事务所短暂工作以后，又被邀请回美国教书。嗯。啊、呃，那。呃，我这几这几十年来，我做的研究的工作主要是著作权、智慧财产权，还有呃，跟这个呃高科技呃相关的法律，以及当然艺术作品相关的著作权的问题，这样子。嗯嗯
1: 嗯。是。那你个人是怎么样一直这个从一般的这个法律事件，关注到所谓的艺术投资这方面的一个法律问题？
0: 讲、哦、到这个，讲到这个，有个小故事，在我的新书的序里面，嗯，有跟大家分享哈。呃，当年我到 N Y U 读书的时候，其实我才刚毕业一年哈。那尤其是毕业以后，其实我等着刚好那个时候，呃，为了一些兵役的关系，是后来因为近视太深没有服役。那、嗯、呃，这一年当中，我就其实我并没有。从事太多法律的工作，反而是到补习班去教英文。嗯啊、当时这个托福的考试，英文成绩还不错。那呃，所以其实没有太多的工作经验呢。到了美国去以后，老师要写指定写硕士题目的时候，我还有一段时间想不出来该写什么。嗯，有一天在图书馆呢，刚好翻，当时还是纸本的报纸啊，翻到那个《纽约时报》里面、嗯，刚好介绍了一个案子，很有意思，是一对老夫妇。嗯，那这位老夫妇呢，从年轻的时候就很喜欢艺术，那经常去逛画廊，偶尔当然以他们有限的收入也是，呃，存了一点钱，边收集一些画作艺术品、嗯。呃，很遗憾的呢，当然结婚非常的这个恩爱呢，过了一段时间以后，这个老先过世了，老太太就决定把他们手上的一些收藏整理整理，把它卖出去卖掉、嗯。对，那这个案子为什么会这件事情为什么？一个平凡的老太太卖画作，为什么会上了《纽约时报》的文化版的头条？因为老太太的其中一幅画哈、啊，透过一个画廊卖。那过去的做法，画廊的做法是，他会拍那个正片
1: ，嗯，啊，拍
0: 这个幻灯片，然后寄给同业说，哎、欸，我有某某画作 ，OK， 有人委托要卖。那这个幻灯片寄到了那个美国西岸去，这这个老太太是在纽约住的，嗯，就寄到洛杉矶。哎，有一位在画廊工作的人，恰巧就是纽约赫赫有名的古根汉博物馆 （Guggenheim Museum） 以前的前管员，嗯，他说：“哎，不对，这幅画好像是二十年前我们的失窃的失窃的一幅画。”对，然后通知了古根汉，古根汉当然就立刻发函给律师，就发函。这个时候律师登场了，律师发函呢给这个。呃，画廊也给老太太说，这幅画其实是我们遗失的，那麻烦您还给我们。老太太呢就有话讲了，老太太说：“我当年跟我太现在是去逛画廊买的，我们也有购买证明，诶，他们保持的很好，很难得，所以各位记得购买证明要留好。”他说：“我们是正正当当在画廊里面买的，不是去什么查拉奇 boy， 也不是偷来抢来的，我才是所有权人。”呃，因为这样就打了一个官司，这个官司的重点就在于说，到底这个。呃，法律到底应该保护善意的买的人，还是应该保护原来的所有人？对、嗯，原来的所有人哈。那这个案子当然很有意思，打到了联邦的这个呃巡回法院，就等于我们的高等法院。那我当时就觉得，哎，这个案子有意思哦、喔，我就开始去研究跟了解、欸呃。哎，呃，那一二十年发生的，其实还蛮多案子哈。这样的案子，过过这个各位可能在电视、电影里面都看过 ，OK， 类似的情节。那呃，因为这样子，我就开始研究这个主题，所以那是快三十年前的事情了啊。所以从此以后，包括了我后来博士论文的研究，因为跟呃著作权跟艺术作品的著作权有有一些关系哈、啊，在数位化的环境，在网络上怎么呈现啊？那所以也去了解各国的判决，哎，发觉的确是一个蛮有兴趣的领域啊。所以所以这几十年来，包括我教学后来。呃，在美国执业，然后再回到台湾来，其实这个这一块领域，我都一直很有兴趣的关注。当然，我们现在事务所，呃，也担任一些画廊跟拍卖公司的法律顾问，对不对,對。所以相关的一些案子，当然我们也特别关注了哈。那刚刚金明雄讲到，的确没有错，其实，呃，这样的状况还真的不少发生。有些是发生在藏家，有些发生在很遗憾的，可能是透过画廊卖的，画廊也被卷入
1: 了，嗯
0: 啊。那那有些是所谓的艺术顾问。呃，呃，这个中介买卖画作发生的问题，在我们这本书里面，就像刚刚金明兄讲的，我们我发觉我去演讲啊，过去四五年我去很多的画廊，甚至跟一些收藏家演讲，好，那也到画廊协会或到其他的机构去演讲、嗯。那演讲的过程当中，发觉其实懂艺术的人，其实一般来讲都不懂法律，那这也正常啊。我经常开玩笑说。我们的法律是这种卑贱的工作，交给我们律师来做就好了。嗯，法那个艺术界的朋友通常都是比较单纯、性情中人。对对对对对，所以他们也不太会，说真也不需要了啊。这个隔行如隔山，而且大家的术业有专攻。那但是透过这本书，我希望给他们一些。呃，法律尝试让他们了解类似这样的问题。看完这本书不会成为法律专家啦，但是让你从那个比较有趣的案子。各位如果有听过我演讲的朋友们，大家都知道我习惯用案子来讲法律。嗯，一方面生动，二方面也具体。第三个就是，其实这里面收集的有，我开玩笑说可能有三分之一到一半可以拍成电影啊，都非常精彩。故事有时候曲折了一起。OK， 那。让人家觉得拍案叫，觉得也蛮多的，对
1: 。因为主要是它单价高，所以它牵涉的利益或牵涉到技巧就很高端，就对
0: 。哎，您您提到了没有错哈，嗯，呃，我们在法律上、刑法上有个名词叫犯罪黑数啦。哈、嗯，这个呃，名名事上也类似有类似这样的状况，意思就是说，真正你看到哈，法院审理抓到犯人的那个犯罪，可能只有这个整个。冰山的一角而已。对，其实真正发生纠纷的或者发生这个刑案的比例蛮高的。那刚刚金明兄讲的也是实际上状况，就是说大家不会为了三五万块的画作打一场官司啦。嗯，这个说真的不敷成本的，而且中国人或华人的世界里面，其实也讲究人情啊。嗯嗯，那艺术圈这个金明兄是专家，就知道艺术圈其实不大。大概你你问了一下你的朋友的朋友，可能就认识了某某人，对对对、嗯，所以大家也不会希望把纠纷闹到台面上啊。嗯、事实际上，大事化小，小事化无，这个状况也蛮多。那我也觉得，不见得每个事情都要诉诸法律啦，因为诉讼要成本，其实还除了钱以外，还有时间跟精力啦。有时候你睡不着等等，所以呃，这本书里面有不少的案件，大概可能有一半的案件是到高等法院的，就是金明雄刚刚讲的、嗯嗯，解决不了。单价很高，对啊、哦，所以我開,开玩笑说，国内比较重要的藏家的纠纷可能都在这本书里面。当然，我呃，我们的目的不是要铺人的这个呃。之短，或者是故意提到一些八卦的消息了哈，因为这本书我们写的方式都把人民给略去哈，尽量的精简。因为有时候法院的判决，如果各位有空去看法院的判决，都是中文，但是你看不懂在写什么，都圈圈圈了，重点都是圈圈圈。对对对，而且就是说，有时候一个案，我记得我们里面有个判决，可能有三五万字。嗯，真的可以出一本书了哈。那，呃，我们这本书就是把它摘要节录，有些案子里面比较精华、的、白白的比较白话的，跟大家说明。<笑>对对对，主要是达到这样的效果。
1: 嗯嗯，因为其实呃，如果说没有透过这本书的一个介绍，其实呃，很多判决这个好几千字、好几万字，一般人也看不太懂，那可能又会有人一再的这个受骗上当，或者是一样的这个判例一直会发生这样子。那叶律师就透过大量收集我们国内的一些呃艺术纠纷的一些判决，来等于是增长大家一些艺术尝试。其实有时候艺术家就是太性情中人，画被拿走了也不签收据，也没有什么，只是个口头约定，最后就会有纠纷，对不对
0: ？对。金明兄，这个很认真哦，而且过去的这个专业的经验很丰富。那个呃，金明兄刚刚提到有我的书里面有带到过哈、啊，对，这个有国外的知名的画廊，呃的老板跟我聊天的时候提到说，好奇怪哦，你们华人，尤其是像台湾人跟。这个中国大陆或香港的藏家，哎，买一个房子，各位想想看，你买一个房子，买一台车子哈，买一个几十万的车子，买一个几百万、上千万的房子、嗯，怎么样呢？你会去调查他的权状，你会调查他的所有权，你可能还透过专业人士的协助，比如说律师或者是所有的不动产的这个经纪人，对、嗯，哦，做出了一些调查报告，然后甚至你还会怎么样？你过户的时候，你还会找土地登记代理人、嗯、，OK， 把这个完整的，而且现在又更精密。如果你是透过像比较大的中介公司，他还有什么？还有履约担保，对不对？还有建金建金的担保公司来介入，对不对？确保说你钱付了要了，这个的确产权能够过户清楚。哎，可是哈，最坏，老板跟我讲说，你们华人好奇怪，他在台湾他发觉有些藏家。这个买买一一副这个画作艺术品，可能上千万，怎么感觉让他到菜市场买菜，钱给对方了或付了一笔定金几百万上千万，哎，其实连个收据都没签呢，有也是一个很简单的订单，几行字，或者用 Line 交代一下，结束了。OK， 那万一将来发生这个呃纠纷，对，包括可能是款项的纠纷啊，也可能是对画作的瑕疵有纠纷、有意见啊，对不对？交给你的话，你觉得诶、欸、哪里有污损啊？等等，的，也都没有载明清楚啦。嗯、那呃，也因为这样，其实有些本来可以避免的纠纷就发生了。那这个是要先提醒我们的，有对艺术收藏或艺术品的呃买卖交易有兴趣的或。从事这些相关行业的朋友们能够了解、能够注意的
1: 。嗯，叶律师，先把这本书的这个六大章节先帮我们稍微区分一下，区分一下嘛
0: 。好，这六大章节哈，那个金明兄刚刚提到的，我想我们主要大概区分第一个，大概就是提到那个呃委座的问题了哈。对，这个呃，大家有时候买东西，今天早上我听那广播节目，刚好是有一位民营广播主持人有有在电视节目里访问一位师大老师，刚好就在讲。拍卖的时候，有时候你买到伪作、嗯、赝品、假的东西，那怎么这怎么处理？好，这是我们其中一个章节。另外，当然有提到一些所有权的纠纷。有时候，诶，到底这个画廊卖的画到底是画廊的吗？好，就好像这个呃，我自己的家人过去有人经营这个呃中古车、二手车的买卖。有时候你到二手车的公司去看车子。你心里可能会想，哎、欸，这部车到底是不是二手车公司老板的，还是说呢是他买来的转卖的，还是说是有人寄卖的？寄卖，哎、欸，对，那这种状况，其实在国外也经常发生，在画廊、在艺术界也是一样。那这个可能就会有所有权的问题啊。嗯，有时候是艺术家本身寄卖，有时候可能是别的艺术顾问本身寄卖，有些是可能收藏的藏家长转售寄卖。嗯，那甚至还有一些是所有权，就是哎。欸这个我们实物上发生，我们书上也讲，你本来画作挂在某个这个博物馆，或者是美术馆，或者是画廊，忽然间画廊欠钱了，债权人上门了，把你的所有的画作都扣押了。扣押掉。对，那这叫麻烦了。哎，你不是只是借画给对方吗？怎么画被扣押了？哈，像这种状况，你怎么证明是所有权人？对，这个很单纯。另外，当然也会发生说，哎，到底这个买卖画作，呃，或者是说这个呃艺术品的交易，有时候画作放在你家还不见得是你的。有时候你还得证明是、嗯、是是,是你是是你合法取得，你要有购买来源就对。对对对对对，嗯、因为我们这个案子里面谈到一个藏家，就发生到这样的状况，他说别人呢，曾经他委托一个画廊买卖画作。这个后来对方交给他的画作，他说是有些是假画，
1: 嗯，所以
0: 他告了对方诈欺，双方后来和解了，对方呢就赔了一些画给他，拿别的画赔他，拿别
1: 画抵债，对对对，
0: 抵债了。这个状况我们也经常发生嘛，有时候欠钱呐、啊，没有钱拿、啊、家里的锅碗瓢盆啊，公司的设备机器车子拿来还给对吧？想不到呢，很遗憾那个单子里面没有列。其中的某一幅画，这藏家有一天呢，就把它托给有名的这个国外的拍卖公司拍卖。哎，这个画廊出面主张说这是他的画
1: 。嗯嗯，方之间发生
0: 纠纷了。对，他说，哎，这幅画其实他们早就报失窃过了。哦，那类似这样的状况也会发生，所以所有权怎么主张？所以刚,刚金敏雄讲的第二种状况是这样子。那另外当然还有一些，万一画作呢你在运输的过程当中破损、买卖。嗯的过程当中，可能你要你总要交给对方嘛，嗯，啊，各位想想看，虾皮里面买卖个什么中古脚踏车，买卖个你你家里的一些呃二手的这个微波炉，你总要交付嘛？那怎么交呢？有时候当然你自己去面交，诶、欸，可是你照相的那个品质，可能跟实际交付的时候又不太一样，差就对，对对对，或者是说，就像您刚刚讲，运输的过程中，不不管是所有人，或者是他托运的业者，假设你是。呃，我们这個案子里面有提到过，以前我演讲也提到过，说，诶，有人竟然透过一些一般的邮局来交付、交付、交际很重要的一句参展的作品，诶，偏偏这个参展的作品又没保险，嗯，邮局呢可能赔你的钱是按照重量来赔的，对，哦，那就很麻烦了。你你号称你的一幅画作几百万、上千万，对，都是你的宝宝，都是你的心血，就邮局可能算一算说赔给你，而且你事先还没申报价值，好，邮局就。用这个邮务相关的法规主张说，他可以不必赔你，因为你事先都没有申报你的价值嘛。对 ，OK， 类似像这样的状况，呃，也经常发生，或者是说艺术家去参展，嗯，画廊去参展，从台北运到香港，台北运到韩国，实务上我们也处理过，本所也处理过类似的状况。哎，对方呢，这个布展跟卸展的过程当中。画廊主张说，或艺术家主张把他的画、把他艺术品碰坏了。我们比较常想到的哦，传统上，外行人比较常想到的艺术品都想到画作了。但是现在有很多很特殊的这个艺术品，他们用的是多多美材
1: 、多美材或者是一些雕塑品，可能碰了就坏。
0: 没有错，没有错，实物上经常发生。OK， 这个碰坏了，有时候还不是那个主办单位碰坏了，是来看画的人、看展览的嗯这个民众。观长的民众消费者，那到底谁要负责呢？类似像这样的问题，在我们里面也有一个章节专门来处理。但当然后面还有一些像这个著作权的问题啦，哈，到底这个你的画作是不是你的？如果有人没有得到你的同意来做复制品，会不会有问题？嗯嗯。好，那甚至我们书里面还提到 AI 也能画画，对不对？等到我们去跟他用投刀啦，对不对？现在电脑呢，这个资料库呢，或者是 AI 的软体呢，它还可以帮你做音乐。嗯。画画，那这个画画画出来的作品到底是谁的？嗯 ，AI 的嘛。可是 AI 又不是人，对，啊、哦，那难道是操作 AI 的吗？还是开发 AI？ 嗯
1: ，
0: 这个软体程式的人的、嗯、，OK。那这个当然也实际上在在呃目前呢，慢慢的就在各国就开始产生这样的问题啊、哦。我们大概我们输了章节分了一些六大的章节，有提到的一些内容哈，嗯、哦，那个都很值得各位去了解。然后当然还有一些。刚刚我提到了保险应该怎么保啦，回损的时候怎么计算价值啦。好、哦，刚刚我们只讲到怎么避免回损，那回损了以后怎么计算价值
1: ，对不对、嗯
0: ？我们开个车，我们开个中古车，然后呢停在路边，刚好等红绿灯，人家不小心撞上我们的车了。这时候你的保险杠被撞坏了，这边保险杠怎么赔？那你可能觉得这个车是非常珍贵的，对不对？你爸妈的时代都留下来的中古车，四五十年的话，你把它保护得很好，嗯、那可是。哎、欸，万一双方赔偿金额没讲好，闹上法院的时候，法院会怎么认定呢？对对，没错。更不要说呢，艺术品这东西有时候不不太好计算价值，过去可能也没什么交易，或交易是很久以前。你把它想象，你要说一个信义路的，像我们这个电台位位在信义路上，信义路上一间店面值多少钱？算得出来？哎，有时候还不太好算哦，你知道为什么？一看一查说，呃，上一次的交易是25年前。嗯，嗯欸、你想， 2 5年前的交易是不是可以拿来当现在交易的参考？各位想想看，那还是说，诶、欸，我以隔壁的人的交易的数量来做，那个可能有新旧的不同啊，方位的不同啊、嗯，房子的格局的不同啊，那可能都有不一样。更不要说艺术品、呃嗯，类似像这样的问题，其实也经常发生
1: 。在书里讲了很多这个精彩的案例啊，这个包括连。呃，艺术家、作者本身开具的这个，呃，这个画作是真的或是假的，哎，到了法院那边他都不一定承认的，所以这个也是有技巧哦，不是说作家帮你签名认证你就可以，呃，拿来诉讼当做证据，还要经过法律的公证才算。哎
0: 、欸，对，您现在提到这个很有意思，就是说，呃。我们我们要说它是假的，有时候很难呐、啊，就只好找到创作者来讲对对对。那那一个是找创作者，有时候创作者已经做古了哈。我们、嗯、我们简单的提说，如果是创作者还在的时候，创作者或许还能够证明。对。Okay, 那呃，我们这里边就提到了吴冠中的例子，没错、啊。那吴冠中就是有一个国内蛮有名的、蛮喜欢艺术品的藏家，他买到透过透过管道、透过画廊买到一个吴冠中的画，结果。嗯这个藏家呢，其实喜欢艺术品的人，他都有一些同好。哎，刚好有人来访问他的时候，来拜访他的时候，他就把这个画拿出来给对方看。对方就是看一看，好像不太像吴冠中的画风、嗯、，OK 风格等等的。哎，就给了他联络的方式，他就联络了吴冠中。对。哎、欸，我们的藏家很用心，他飞到吴冠中的家里，在北京当时可能吴先生年纪也大了，可能卧病在床，到他家里拜访。好、哦，当然有一些管道，一些关系。嗯，然后还把北京的公证人找来，当场公证。吴冠中就写了一封，写了一个函說，说这幅画叫《海之夜，但这幅画其实是我在马来西亚、新加坡访问的时候， 1 9 8 8年画的。但这幅画呢，其实当场画完就被新加坡的亚公司收藏了。收藏起，只有一幅，没有第二幅。嗯、其实各位可能有，各位可能不知道哈，如果不是学艺术的或者做艺术创作的人，可能不知道。其实有时候画家画一幅画，可能同时画两三幅类似的主题，或者是相同的角度或相同的。内容的作品为什么？因为他有时候是试试他的自己的笔，或者是画的不好，可能画第二幅，或画的好，他也可能再画一幅，都有可能啊。那、呃、是吴冠中讲了，说他只有画一幅，那还经过北京公证人的公证、嗯。那刚刚金明兄讲的，这个金明公很很很用功的、很认真的看完这个书，我就知道说，实际上一定得要，如果是涉及到两岸，其实我们台湾的立场就是有所谓的这个。这个中华民国跟大陆地区的两岸的这个所谓的人民来往的条例，我们简称两岸人民关系条例了。这个条例里面有一些规定哈，呃，一些文书的验证的方式。呃、各位可能知道有一个我们台湾的单位叫海基会，大陆有个单位叫海协会。嗯嗯你得要文书呢，即便在大陆找了公证人，理论上也要再透过海协会去注册认证。各位如果有机会可以上上海基会的网站，其实如果你打海基网，站，如果假设你是透过海协海基再拿回来的，实际上你打这个你的文号暗号是可以跳出来海协会有没有有没有实际上验证过这个东西？嗯，有没有这个暗对对对,對。嗯、那当然，我们实物上如果各位看了我们的。判决哈，有时候很有意思啊。法律只保护懂法律的人啊，
1: 对对。所以
0: 实际上是怎么样呢？诉讼的攻防上，那要有懂得这个法律规定的律师，可能主张就提了，说对不起，你的这个吴冠中的这封亲笔信没有经过什么公证人公证。好，假设是一个。另外一个就是说，好，就算有公证，但是没有经过海协海基，所以不应该作为。证据，对对对，他的证据里，请法官就排除这个证据的这个这个采信。喂，诶，有些法官如果采比较严格的标准，是会这样。但刚刚提到说，法律只保护懂法律的人，所以有些时候对方当事人也不懂得提啦。好，那有些时候有，有些时候有，什律师可能也没有办过这种呃跨海的这种诉讼，说应该有涉及到文书的验证。那类似像这样状况，你没有提。呃，就没有反驳。那法院通常有时候也会比较宽松的把它采信，也会有这种状况。就把它认证就对。对，但简单的讲呢，就是说我们发觉，对于两岸尤其涉及到大陆的文书的验证，法院采取的标准，还有我们的法令的标准是比较严一点。如果是这个华人他在海外，哎，其实海外的验证就没有这么的要求。为什么？为什么？因为我们有驻外的单位啦。嗯嗯。啊，如果今天假设是呃是朱德群的话，好了，我们这。个。书里面也提到一个朱德群的两幅朱德群的画的纠纷。OK， 那朱德群的画的话，如果今天你在法国，呃，朱德群的家人在法国有个基金会、呃、那你如果透过法国的基金会那边的呃呃这个鉴定，如果有法国的公证人公证，或者是甚至更严谨一点，你透过我们驻外单位，我们台北驻法国的巴黎的，比如说经济的文化的办事处那边有所谓文书的验证，那拿回来台北。基本上都能够被采信，因为我们的文书验证也等于是公证的效果，对。所
1: 以这个还是要真的懂法律就对
0: 。理解没有错，您刚刚讲的没有错，就是法官认不认
1: 证，有时候就是看你律师的这个功防,、就是、
0: 防。对对对对对，所以呃，有时候有时候真的有点麻烦哈。您刚刚讲到验证，或者是说这个只是文书的部分，那那个刚刚在采访之前，金明兄也提到说，还包括这个有时候鉴定真伪哈，也是一个问题。
1: 对对对、嗯、对，嗯，有时候这个法院还要去传一些相关单位来验证，可是通常都得不到答案，因为没有人愿意为这个一些民事纠
0: 纷去做验证。对，我们碰到有几个案件，呃，在书上有收录的哈，各位各位如果有机会去看这本新书，呃，是典藏文化出版的哈、呃，嗯那，那呃呃，这个这个里面的案子就有一个案子提到说，其实应该说有好几个案子提到说哈，比如说藏家他可能跟某些。国内的专家，不管是这个学校的学者 ，OK， 嗯专门懂得古古文、古文物的，或者是书画的 ，OK， 或者是跟所谓的国内的这些一级的这种呃呃呃这个博物馆或美术馆，像这个故宫博物院啊，或者是历史博物馆啊，他可能跟里面的一些呃里面的一些呃专家专家们，可能有一些呃私交，私交啊，可能私底下对方。或许啦，或许私底下对方也跟你讲说，诶、欸，他觉得这个有什么问题，诶、欸，可是等到诉讼上哈，法院就说对不起啊，对方已经说那个口头不算，那你要不要传证人来，或者是如果你有鉴定报告啊，那那当然可以采信。那法院通常一发函都发给哪些单位？各位你可以试试看啊，但是但是等于试了，应该几率都不大。比如你发函给故宫博物院、历史博物馆啊，也有发函给台师大。OK， 发函给台艺大、北艺大、嗯。OK， 台师大的某老师、北艺大的某老师，其实对方回函通常会是这样，嗯、就是说，不好意思，那个不是我们业务范围哈，那我们目前也没有做鉴定。但哈，跟各位报告，目前的当代跟现代的作品呢，国内目前现在有呃一个机构，他们呃蛮乐意。来进行鉴定，但也是才刚开始了哈。今年的年初才刚开始，是中华民国的画廊协会，嗯，好，那他们他们可以邀请外面的学者专家一块来参与做鉴定。那当然这个得这个付一笔费用了，然这个费用我相信比国外的一些费用要低很多。那另外国内还有一些呃艺术家自己有成立一个呃呃类似基金会或鉴定的有做鉴定的服务的，像呃我所了解的朱明。文文教基金会，他们自己呢？假设您是朱明老师的作品，但你要拿张三李四的作品给他们鉴定，他们是会玩具的啦。但是如果是朱明老师的作品，因为他们也他们也会担心，万一你买到的是假的作品、假的雕塑啦、啊、假的其他的东西、艺术品，所以呃，听说费用非常的低廉。啊、哦，那个我我们自己顾问的客户是还没有鉴定过啦。哈，但是费用听说只有几千块钱，我就服务性质就是、服务性质，他们就是只是想抓出来说，哎，如果有有人这个伪呃违违章违对对,对就是有那如果真的、啊，他就会开
1: 证明给你，对不对
0: ？哎，真的，他就是告诉你说他鉴定的结果是真的，没有错。哦,哦，是。那呃，实务上我们也发生过，曾经在著名文教基金会任职的人，结果呢？呃，告诉别人说他有做，有有认识某什么重要收藏家，什么在美国啦，然后诶、欸、也拿出那个呃鉴定,定报告，也是著名的所谓的著名基金会的出具的所谓的鉴定报告或所谓的真机证明书哈、嗯啊。有时候我们会叫真品证明说证件，诶、欸，但是后来呢，闹上法院以后，发觉那个真品证明书也是假的，哦、啊，法院就科以这个这位所谓的艺术中介啊或艺术经纪人比较。重的责任为什么？因为他说你在朱铭文教基金会任职过，你在朱铭美术馆任职过，甚至你的业务还参与过朱铭的呃文教基金会开具的证明的过程，所以你应该以你的专业是可以知道朱铭的文教基金会他开具证明怎么样，怎么会上面签名的人签名的不太一样呢？或是有错字，这个明显的错误你应该由你的专业可以判断。嗯 ，OK。那即便你是个艺术经纪人，但是你又找不出实际上的卖主，好像你又说是一个收藏家，但是又讲不出他是谁，法院就直接磕这个艺术顾问，这个所谓的出卖人哈，就是卖方的责任呢、啊
1: 。直接就把他认定是他就是这个呃卖家就对了。對,對,對,對,對,对，他只是说假造一个这个收藏家来卖东西，然后他只是想要呃当一个单纯的中介来推卸责任
0: 。对、欸，有时候真的会发生这样，当然也可能是为了要获利啦。哈、喔。对对对，您刚刚提到的确会这样，就是说。呃，艺术中介，他用他说他是中介，他当然可以撇清一些责任。
1: 对，卖到假的我也不知道，我也是受害者。對對,对对对
0: ，没有错没有错。<笑>或者是说好几个案子里面提到，他就说：“那我把我的佣金还给你好了，至于你的卖价哈，比如百分之八十被拿走了，对，已经拿走我早就汇走了。Okay, 嗯” OK， 那法院会不会采？这得要看看你到底举证举证了。所以要当艺术顾问哈，没有三两三，不要不要说你曾经在画廊工作过两年，然后你也一点法律的。尝试或知识都没有哈，你也没有去征询人，你以为光靠一张嘴哈，稍微认识几个人就可以当艺术顾问？呃，这个真的当然其实风险是蛮大的。
1: 嗯，对、嗯，所以绝对不是说这个呃，他随便讲讲说有个这个呃，委托家，然后他钱已经被拿走，我就什么都不知道。其实到了法院，你还是要把这个人叫出来，然后你还有一些汇款证明嘛。我收到画作的钱，我已经把钱汇给谁了，所以我只是单纯的艺术中介，你的责任或许比较轻这样子
0: 。真的，您您刚刚提到了，在我们一些案子里面都发生了。呃，比如说最近有一段时间，最近这几年，呃，大家都知道哈，因为十几年前后来。这个呃，整个世界的经济转变很大哈、哦，很多老人家长辈退休以后，本来存在银行的定定存都缩水了，嗯，本来有个八趴十八年利率，还可以靠着这个退休金的利息过活，后来没有了，现在一趴，简直被打趴在地了。那大家怎么做呢？哎，到处找看有没有赚钱的管道啦、啊。对，所谓的投资哦，艺术投资最近这几年就很夯了，嗯、然后就一定有人告诉你哈、哦，当然过去过去这几年的骗局，就是比如说什么。俄罗斯挖矿啦、啊，哪里有什么澳大利亚矿产、南非的矿产可以挖啦、啊？保证你获利多少了哈？那这一套也被搬来艺术投资了。呃，一定有一个人告诉你说：“哎呀，他最近跟着哪一位老师好厉害哦！”哦、嗯呃，其实你只要拿出一笔钱，可以集资买什么名家的画，到时候大家可以拆账呢，都可以拿到什么八趴、十趴，甚至二十趴。一听过他、嗯，太好了吧？对不对？这个跟着老师。一起赚钱，老师佛心来了，老师可能是什么功德会的，还是哪一个什么宗教团体？你怎么心肠这么好 ？OK， 就
1: 跟那个股票名牌一样
0: ，没有错，没有错，没有错。但是呢，呃，最后你会发觉，买到的可能是假画、嗯，或是卖不掉这些画作都有可能发生。对，那或者是。嗯拿你的钱，人间蒸发的也蛮多的哦，或者是你领了一两期的钱，然后你就凹进去，哇，好高兴，嗯、甚至假孝道修博，对不对？表姐、表哥、表妹，对不对？什么叔叔、伯伯、岳父、岳母，还有爸爸妈妈都拉进来，反正我今我看看打个道零谈，其实人性哈、啊，不要有这个贪字啦。问题都比较不大。最后，我不好意思要稍微宣传一下，那个跟金明兄跟听众朋友报告哈，我们的新书，我们这本新书是由呃国内很有名的典藏艺术家庭所出版的。今天很谢谢我们那个呃出版社的直编非常辛苦的魏丽萍小姐也跟着我一起来录音。那典藏艺术，因为这一本书是据他们说了哈，我不敢我不敢这样号称的据他们说，应该是华人世界。呃，第一本的艺术法律的案例书啊，案例书，对，呃呃，这个呃，蛮多实际的案例，蛮有趣的。大家其实有时候这个。甚至呃，睡觉前翻一翻，蹲马桶的时候看一看，另外就边看边拍案叫，就觉得蛮好笑，好像看一本小说一样。对，那典藏艺术家庭非常重视这本书，也很谢谢他们。十二月七号跟十二月八号的下午两点哈，礼拜六礼拜天，他们在国北交大哈，就是过去的这个呃私立教育大学，好像是这样哈，就是。呃，北交大是在和平东路啊，科技大楼在那里。嗯好、啊，那他们在那边的美术馆有两场新书的发表会，是到时候会由我个人呢来做一些案例的分享，然后呢也会有签书有签书的活动。那这是活动是免费入场，嗯、免费参加。因为呃，我自己如果在外面的演讲，其实还是会收费啦。哈、啊。但是这一场演讲我们是免费的，会有一个。呃，一段时间的案例的分享哈、啊，时间的分享大概是一个小时到一个半小时，然后会有一个签书的活动。嗯嗯，那只要各位入场，只要有个条件，就是请您带一本书来。对啊，如果您到呃各大的书店的网站，现在大家好像透过网站买了啊，我是比较 LKK 老派的，我是跑跑到书局会购买、嗯。那另外一个就是说，当然现场您也可以购买、啊，对啊，只不过会折扣稍微低，都没有那么好。那您可以。网络上购买比较比较好，有折扣，也可以跟跟典藏艺术家庭打电话联系这样子。嗯，那也欢迎各位听众，那个呃，如果您您或您的家人或您的亲友对这个题目有兴趣的，不管你是单纯的艺术爱好者，嗯，啊，或者是这个艺术工作者啊、呃，包括了艺术家，或者是艺术产业的周边产业的，像画廊啦、拍卖公司的人员，都很欢迎您到场。那最后也提醒各位，就是说，其实。艺术这个是跟生活、家庭很有关系啦，大家都不用担，不要想说你要有那个像曹星辰曹老板这么有钱啊，这個有几亿、几十亿，对对对。其实我去过国内的一些拍卖会啊，我自己客户的，还有别的同业的拍卖会观察，其实有些画作或是艺术品。的拍卖价其实蛮低了，很多人可能是家人过世了，或者是整理整理自己家的房子，就把这些东西拿出来卖哈、嗯。有时候你还捡到宝了哈，什么？我看有些原作只有五千块开始起拍、嗯，啊，我还觉得比那个你到历史博物馆、嗯、美术馆去买那个复制画的价格还便宜呢。哦、复
1: 制画可能还有上万的。对对对对对，欸、所以 9, 所以其实
0: 各位呃可以去，嗯、如果有机会，不妨去利用假日哈。呃，我自己很敬佩的一位。这个呃，艺术收藏家哈，这个呃，是一位退休的这个广告界的名人哈，嗯，这个高级主管是那个刘明浩刘老师，他也是国内的这个藏家协会的副副会长，他就讲说，其实去看画廊，去参加拍卖也很好，也很好啊，为什么？免费的咖啡可以可以喝，嗯嗯嗯嗯嗯然后免费的冷气可以吹， EIP、而且你还可以。知道学习到很多有趣的艺术的知识跟尝试、嗯，我觉得真的是一举好几得啦。所以也欢迎各位听完这个节目以后，还有听多收听那个金明兄的相关的这个呃节目的录音以后，多去画廊走走，多去看看画，我觉得陶冶心情，然后也了解一下国内的这个艺术创作。的这个呃呃艺术家们，他们目前创作的这个呃内容到底在哪里
1: ？而且国内很多年轻艺术家，他们一开始的画作都都是从几千开始啊，然后二三十年后变成大师。所以说，如果你有眼光的话，其实真的会挖到吧
0: 。对，刚刚休息的时间，那个金明兄跟我讲说，他访问都会特别针对那个一些呃艺术界的新人，比较年轻的艺术家来访，刚刚我,访问呃、来访我觉得这个挺好的。其实各位如果认真的收听。应该就在金明兄的节目里面就会挖到宝了哈，知道哪一些艺术家有什么新的作品，嗯、不妨透过好奇 ，OK， 不了解，然后听了节目以后产生好奇，嗯，然后进而去了解这个艺术家本人跟创作，然后亲近他的作品，或许你会看到跟你的基调跟你的。跟你喜欢的风格很相近的艺术作品，而进而收藏也不一定好。过了三五十年，你的孩子要读书，你的孙子要结婚，把它拿出来卖，说不定你还可以换得一笔不小的财富，也不一定
1: 换一间房子回来
0: 。哎，对对对对对，类似像这样子。好，今天
1: 非常谢谢我们的叶茂林律师为大家介绍新书《当艺术遇上法律》，这个呃，典藏家呃出版，谢谢
0: ，谢谢。